0: Uženané predpoludnie piatej nedele v cezročnom období vám, milí poslucháči, prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii teológia tela v katechézach svetého Jana Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame Chváľte pána, lebo je dobrý, uzdravuje sklúčených srdcom a obvezuje ich hraný Poťarchou svojich utrpení sa Jób žaloval, či nie je vojna, život človeka na zemi A jeho dni dňaminá denníka, ako otrok, čo prahne pochládku Mám šialivé mesiace a noci strasti odpočítavam Jób je symbolom utlačeného a mnohými mravnými zlami stiesneného ľudstva Utrpenie dosiahlo vrchol. Hraničilo so zúfalstvom, ale Job veril v Boha a vzýval ho: Rozpomen sa, ako dých je môj život. Tento nárek svetielkou uprostred mora utrpenia nebol nadarmo. Boh sa sklonil nad človekom, poslal mu Spasiteľa, aby zmiernil jeho utrpenie a otvoril mu srdce pre veľkú nádej. V tomto zornom uhle predstavilo evanílium Ježiša uprostred zástupu trpiacich. Prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zrými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy a vyhnal mnoho zlých duchov. Spasiteľ už učinkuje, spása je na porúdzi. Chodil po celej Galilei a kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. Kristus kázal a uzdravoval, aby pozdvihol ľudstvo z mravného a hmotného utrpenia, ktorom sa zmietalo. Svojim kázaním osvecoval ducha, zjavoval Božiu lásku, privádzal k viere, dával zmysel bolesti a ukazoval cestu spásy. Svojimi zázrakmi uzdravoval choré tela a vyháňal zlých duchov. Kristus chcel spasiť celého človeka, dušu a telo, uzdravoval telo, aby sa stalo znamením a prostriedkom spásy ducha. Keď neodňal utrpenie, učil ho znášať s nádejou a láskou, aby prinieslo ovocie pre väčný život. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame druhú časť rozhovoru našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému Prirodzené metódy plánovania rodičovstva ako ovocie manželskej čistoty. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Keby sme po týždni opäť priblížili našim poslucháčom, o čom sme hovorili minulú nedeľu?
2: Minulú nedeľu sme spomínali tému reči tela. Spomínali sme konkrétne to, že manželia túto reč tela prejavujú v rôznych oblastiach svojho sviatosného života. Jednou z tých oblastí je manželský akt O ňom sme už aj v predchádzajúcich reláciách hovorili, že tento akt má dva významy, spojivý a plodivý význam a že tieto významy od seba nemôžu byť umelo oddeľované. Následne sme hovorili o tom, že existuje predsudok, že prirodzené metódy plánovania rodičovstva sú redukované iba na oblasť biológie alebo na oblasť nejakých biologických rytmov a tam sme dôsledne zdôraznili, že... Ak by boli prirodzené metódy iba o biológii, mohli by sme ich veľmi jednoducho porovnávať aj s antikoncepčnými metódami, ale ten podstatný rozdiel tkvie v niečom inom a tak výrazne sme poukázali na to, že prirodzené metódy nie sú ani tak o biológii ako o tej sfére osoby, o tom, že človek na základe rozumu a voli je Schopný seba ovládania, je schopný riadiť tie všetky dynamizmy vlastného tela. A v konečnom dôsledku sme načrtli to, že prirodzené metódy plánovania rodičovstva patria ešte do inej dimenzie. A tou dimenziou je sviatostná dimenzia, ktorá poukazuje na to, že manželia, ktorí žijú prirodzené metódy plánovania rodičovstva, žijú akýmsi spôsobom manželskú a rodinnú spiritualitu.
1: O čom by sme mohli rozprávať dnes?
2: Dnes by sme mohli z toho pozitívneho opäť skočiť trošku do reality a poukázať na to, že tento rozmer ľudskej osoby, tak ideálny, narušuje žiadostivosť. My sme už viackrát v týchto reláciách spomínali tému žiadostivosti. Celý druhý cyklus teológie tela je o žiadostivosti tela, ale... Zvlášť teraz, keď hovoríme o prirodzených metódach plánovania rodičovstva, potrebujeme znova načrtnúť to, čo žiadostivosť je a ako sa žiadostivosť dotýka prirodzených metód plánovania rodičovstva. Keď sme spomínali, že Pavol VI. hovorí, že prirodzené metódy alebo tá periodická zdržanivosť, ako ju Pavol VI. nazýva, je celistvo chápaná, tak práve žiadostivosť, spôsobuje alebo narúša tento celistvý pohľad na človeka. Práve žiadostivosť spôsobuje to, že častokrát máme tendenciu obmedziť prirodzené metódy plánovania rodičovstva iba na tú biologickú alebo psychologickú úroveň. A žiadostivosť, ako už bolo naznačené v tých reláciách, ktoré sa týkali druhého cyklu teológie tela, môžeme definovať ako plod hriechu. Žiadostivosť sama o sebe nie je hriechom, ale je plodom hriechu. A Jan Pavel II to tak zaujímavo popisuje, keď hovorí, že je to plod hriechu vnímavosti a citu. To znamená, že človek, ktorý je ovplyvnený žiadostivosťou, nie je schopný vnímať úplnosť daru. Nie je schopný vnímať úplnosti to, kým človek je. Človek ovplyvnený žiadostivosťou nie je schopný vnímať toho človeka tým, kým ho Boh stvoril, kým on v skutočnosti je. A tak môžem povedať, že má buď taký nejasný pohľad, ako keby také zašpinené okuliare, ktorými nedokáže vidieť celého človeka takého, akého Boh stvoril, nedokáže vidieť hĺbšie hodnoty, nedokáže vidieť viac ako ten človek v skutočnosti je. V prirodzených metodách nedokáže vidieť viac, ako len zachovávanie biologických rytmov plodnosti. A na druhej strane to môže byť taký obmedzený pohľad. To je to ten príklad s tou pani, ktorá predáva cestovné lístky na železničnej stanici, ktorá cez to svoje okienko vidí iba časť človeka, nevidí ho celého vidieť, že tá žiadostivosť spôsobuje tento nejasný pohľad a zároveň tento obmedzený pohľad. Že nevidíme hodnoty, skutočné hodnoty, ktoré sú skryté za žitím prirodzených metód a nevidíme človeka celého, pozeráme sa na ňo iba tak obmedzenie. A tu sú mnohé problémy, s ktorými sa môžu trápiť aj dnešní manželia a častokrát to celé padá práve na tom, že manželia nevedia, prečo majú žiť prirodzené metódy mnohokrát vidia iba biológiu a nedokážu vidieť tie dôvody, prečo tú periodickú zdržadnú majú zachovávať. Nedokážu vidieť tie hodnoty to ovocie, ktoré im to prináša.
1: V predchádzajúcich reláciách sme už našim poslucháčom priblížili tak v časti reguláciu plodnosti a taktiež dôležitosť čistoty manželov. Dá sa to nejako spojiť, teda regulácia plodnosti ako plod čistoty manželov?
2: Preto plné pochopenie regulácie plodnosti prirodzených metód plánovania rodičovstva je práve kontext čistoty nevyhnutným. Ak nepochopíme reguláciu plodnosti ako plod čistoty manželov, tak prakticky ju nemôžeme pochopiť vôbec. O čistote sme už v predchádzajúcich reláciách spomínali, že je to akási schopnosť alebo nejaká dispozícia, nejaký habitus. teda Habitus by sme mohli povedať po slovensky ako nejaké tričko, ktoré si človek oblečia, ktoré má na sebe vždy, keď ide von. Habitus teda znamená to, že ako habit, ako nejaké oblečenie, ktoré človek nosí. A to hovorí o čnosti, čistoty, to, že čistota je schopnosť, čiže niečo, čo človek má, čo človek nemôže nemať. Buď tú schopnosť má, alebo nemá. Ak ju má, tak ju má vo všetkých okolnostiach. A táto schopnosť človeku umožňuje konať určitým spôsobom a zároveň nekonať opačne. Spomínali sme, že čnosť čistoty je vec vôle. Nie je to vec zmyslovosti alebo citovosti, ale je to vec vôle. Práve v predchádzajúcej relácii sme spomínali o sebaovládaní toho, že je to vec rozumu a vôle. Že na základe rozumu je človek schopný poznať pravdu a na základe vôle je schopný pre túto pravdu, pre dobro, ktoré plynie z tejto pravdy sa rozhodnúť. Čiže je to vec vôle, nie je tela. A taká jedna oblasť, o ktorej teraz potrebujeme trošku viac rozprávať, je istý aspekt čnosti čistoty a to je zdržanlivosť. V druhom cykle teológie tela Jan Pavod II zdôrazňuje to, že čnosť čistoty má také dve funkcie. Jedna z nich je negatívna, to je zdržanlivosť a druhá je pozitívna a to je udržiavanie tela vo svetosti a úcte. Príbližme si najprv tú negatívnu. V ľudskom tele existuje taká mohutná zmyslová túžba, ktorú človek sa musí naučiť ovládať a tú vie ovládať a usporiadať na základe práve tejto zdržanlivosti. Zdržanlivosť nás učí krotiť tie naše zmyslové túžby, ktoré nie sú správne, ktoré nás nevedú k správnym cieľom. Inak by sme zdržanlivosť mohli nazvať aj seba, ovládanie, ako sme to už v predchádzajúcej relácii naznačili. Ale popri tejto negatívnej funkcii čistoty, popri zdržanivosti, existuje ešte pozitívna funkcia čistoty a tá sa odvoláva na Pavlov líst Solunčanom, kde svätý Pavol hovorí, aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svetosti a úcte. Predtým ešte hovorí, lebo to je Božia voľa, vaše posvetenie. Aby ste sa zdržiavali smilstva, tu vidíme ten prvý rozmer, zdržanlivosť, a druhý zmysel, a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svetosti a v úcte. Ďalej ešte hovorí, veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvetenie. A Jan Pavod II sa toho chytá a zdôrazňuje tú pozitívnu funkciu čistoty, keď hovorí, že jej zmyslom je udržiavať naše tela a logicky aj tela tých druhých vo svetosti a v úcte. A tieto dve funkcie, zdržanlivosť a udržiavanie vo svetosti a úcte, sú samozrejme úzko prepojené a jedna od druhej závislé. Tak ako nemôžeme zachovávať telo vo svetosti a úcte, ak nám chýba zdržanlivosť, ak sa nedokážeme zdržiavať, tak nemôžeme mať postoj úcty a a svetosti voči vlastnému telu a voči telu druhého, tak takisto aj udržiavanie tela vo svetosti a úcte dáva zdržanivosti význam a hodnotu. Mnohé páry, ktoré spolu chodia ešte pred sobášom, často vidia iba tento negatívny rozmer čistoty. Musíme sa zdržiavať, aby ste sa zdržiavali smilstva. Ak nechápeme aj ten pozitívny zmysel čistoty, že je to preto, aby sme si držali vlastné tela, udržiavali vlastné tela a tela druhých vo svetlosti a úste, tak nechápeme opäť, ako sme povedali, tú hodnotu, pre ktorú máme žiť činnosť čistoty. To je tá hodnota, ktorá nás má ťahať, ktorá má spôsobovať to, že áno, ja chcem žiť činnosť čistoty, práve preto, že cítim, že to pôsobí blahodárne, dnes sa častokrát hovorí o wellness, tak aj toto spôsobuje to wellness, že to pôsobí blahodárne na náš vzťah, na vzťah voči sebe samým, ale aj na náš vzájomný vzťah.
1: Myslím, že by sme mohli trochu viac priblížiť našim poslucháčom práve tú negatívnu funkciu čistoty, tú zdržanlivosť.
2: Prečo negatívnu?
1: <laughs> Neviem, prečo sa nazvala negatívnou, aj to sa dá vysvetliť.
2: Dostaneme sa aj k tej pozitívnej určite, ale negatívna možno snáď preto, lebo zdržanlivosť určite nie je pre človeka niečím príjemným, ale ako, ako bolo povedané, práve tá zdržanlivosť potrebuje byť motivovaná tou hodnotou, teda tou pozitívnou, tým pozitívnym pozitív funkciou čistoty, ktorou je udržiavanie vo svetosti a úcte. Zdržanlivosť môžeme nazvať iným spôsobom aj seba ovládanie, teda vládnutie seba alebo vládnutie tých, ovládanie tých dynamizmov, ktoré v ľudskom tele sú. Avšak ešte pre také terminologické vyjasnenie je možno treba odlíšiť pojem seba ovládanie od pojmu ovládanie síl prírody. Práve tu sa nám trošku načrtne aj otázka antikoncepcie. Pavol 6. v druhom bode Humane Vite totiž hovorí, že človek dosiahol úžasný pokrok racionálnym ovládaním prírodných síl. A preto má snahol rozšíriť túto zvrchovanú nadvládu aj na celú svoju bytosť, na telo, na život psychický, na život sociálny a dokonca aj na zákony, ktorými sa riadi odovzdávanie života. Ovládanie síl prírody poukazuje na to, že človek sa stal takým pánom tohto sveta, že chce ovládnuť všetky tie prírodné síly a prírodné zákonitosti. A vidíme to na plodnosti. Chceme plodnosť ovládnuť cez antikoncepciu, cez potraty, cez umelé oplodnenia, cez sterilizáciu. Tieto všetky praktické príklady poukazujú na to, že človek chce vládnuť nad týmito prírodnými sílami. Ale Jan Pavlo II. spomína, že... Toto ovládanie prírodných síl ohrozuje ľudskú osobu, pretože nič nie je tak špecifické pre ľudskú osobu ako sebaovládanie. Človek, ktorý sa zníži k antikoncepčným prostriedkom, doslova znehodnocuje svoju osobu, pretože sa premieňa zo subjektu na objekt. Zo subjektu, ktorý je schopný ovládať sám seba, sa menej iba na nejaký obyčajný objekt, ktorý je riadený Kadekým, možno svojou budovosťou alebo farmaceutickými firmami, je riadený a nedokáže sa sám rozhodovať a sám sebe vládnuť. Keď Jan Pavel II. spomína, že metódy sú prirodzenými, sú prirodzenými práve preto, lebo človek je osobou a na základe toho je schopný sebaovládania. A preto sú to prirodzené metódy. Tu sebaovládanie, hovorí komentár k teológii tela, je schopnosť podriadiť podnety a vášne, ktoré pôsobia v osobe, pretože prosinistvom tohto ovládania sa, sa osoba stáva schopnou počúvať pravdu, teda je schopná rástať. Čiže sebaovládanie to je tá osoba, ktorá si sadne na trón a ktorá je schopná ovládať zmyslovosť a citovosť. To je tá tretia sestra, ktorá potrebuje sedieť na tróne. Ona je tá, ktorá je schopná ovládať aj zmyslovoz, aj citovosť, a ktorá potrebuje na tom trolne sedieť. Zdržanlivosť je iba jednou časťou čistoty. Tak ako sme spomínali, je to tá negatívna funkcia čistoty. Je tou schopnosťou ovládať, kontrolovať tie naše nutkania, ktoré máme z telesnej žiadostivosti, ale zdržanlivosť je schopná tieto naše nátlaky telesnej žiadostivosti aj správne ordinovať alebo správne ich nasmerovať vzhľadom na cieľ. Mnohokrát existuje taký predpoklad, že zdržanlivosť vytvára v nás nejaké vnútorné napätie, ktorého sa človek musí zbaviť. To sú mnohé psychologické teórie, ktoré tvrdia, že mladí chlapci musia uvoľňovať svoju sexuálnu energiu, pretože to v nás môže spôsobovať nejaké porušenia alebo nejaké neurózy. Zdržanlivosť vôbec nie je o tom, že túto Energiu, ktorú sa máme potrebujeme uvoľniť iným spôsobom. Zdržanlivosť znamená len to, že ju vieme správne ovládať, správne kontrolovať a správne integrovať a použiť na niečo iné, na niečo iné, čo je dobré. Samozrejme aj zdržanlivosť je potrebné vychovávať od malička. Keď poviem svojej dcere, ako to sedíš, keď má sukňu, tak ju učím zdržanlivosti. Keď jej poviem, že musíš si dávať pozor na mužov, pretože môžu na teba pozerať aj zle, tak ich učím zdržanlivosti. Keď učím zaháľovaniu, tak ich učím tomu, aby udržiavala svoje telo vo svetosti a úcte. Teda od tých najmenších gest, od najmenšieho, z toho najútlejšieho veku učíme deti k tomu, aby sa zdržiavali. Nie je to negatívna funkcia, pretože vzhľadu na ten cieľ je táto funkcia vysoko pozitívno, pretože nás učí zachovávať to telo vo svetosti a v úcte. A teda ukazuje sa nám to, že zdržanlivosť je ako keby základnou podmienkou, aby tá reč tela ostala naozaj v pravde. Ak sme začínali tú predchádzajúcu reláciu s tým, že potrebujeme, aby tá reč tela bola vyjadrovaná v pravde, práve zdržanlivosť nám pomáha v tom, aby táto reč tela ostala v pravde, aby reč tela bola vyjadrovaná v pravde.
1: Z toho, čo sme povedali, k tej negatívnej funkcii čistoty, ktorou je zdržanlivosť, zdržanlivosť sa teda obmedzuje len nakladenie odporu telesnej žiadostivosti?
2: Jan Pavel II. hovorí, že presvedčenie, že čnosť zdržanlivosti sa stavia proti telesnej žiadostivosti je správne, ale nie je úplne kompletné. Nie je preto úplné, pretože táto zdržanlivosti Nikdy nefunguje nejako oddelenie alebo nejak abstraktne, nejak izolovanie od iných čností. Ak by sme vzali celú náuku o čnostiach, ja neviem, spravodlivosť, miernosť, zdržanlivosť. Tá čnosť čistoty nikdy nie je vyšpecifikovaná ako nejaká jednačnosť, ale spája sa vždy s inými čnosťami. To sú opäť tie, v inom obraze by sme to mohli vidieť, opäť nejaké sestry, ktoré si pomáhajú a vzávne sa držia, pretože zase v iných pasážach teológie tie len môžeme vidieť, že čnosť čistoty je vždy spojená aj s múdrosťou, s rozvážnosťou. A preto čnosť čistoty, a teda zdržanlivosti, nie je iba o tom kladení odporu telesnej žiadostivosti. Teda nemá len túto negatívnu funkciu, ale má aj vysoko pozitívnu funkciu. Ale skrze tento odpor telesnej žiadostivosti je zaujímavé, že sa otvára pre tie hĺbšie hodnoty ľudskej osoby. Práve tým, že manželia odporujú nejaké telesné žiadostivosti, keď ja neviem, muž odporuje nejakej krásnej žene, tak tým sa učí práve tým hĺbším hodnotám, ktoré táto žena v sebe má. Hlubším hodnotám, ktoré on ako manžel prežíva. Zamýšľa sa nad hlbšou hodnotou, ktorou je jeho manželka. A teda tá prax, ktorá môže pôsobiť negatívne, nás prakticky otvára pre mnohé ovocie, ktoré je pozitívne.
1: Mohli by sme našim poslucháčom uviezť nejaký konkrétny príklad, čo môže byť pozitívnym ovocím zdržanlivosti.
2: O tom ešte budeme rozprávať v ďalších reláciách, ale takým konkrétnym prejavom zdržanlivosti je to, že zdržanlivosť chráni dôstojnosť manželského styku. Práve vďaka zdržanlivosti manželia dokážu nájsť harmóniu medzi dvoma význammi manželského styku, medzi plodivým a spojivým významom. Zdržanlivosť ako keby ochraňuje tú dôležitosť a dôstojnosť, ktorú sám manželský styk v sebe nesie, nielen vzhľadom na plodnosť, teda nielen kvôli tomu, že môže byť plodným. Toto nie je hlavná motivácia prirodzených metód. My nechránime manželský styk iba kvôli dieťaťu, ale prirodzené metódy plánovania rodičovstva, teda zdržanlivosť v tých neplodných obdobiach, keď manželia neplánujú mať ďalšie dieťa, tak je pozitívom aj pre ich sám manželský styk, bez ohľadu na to, či to dieťa chcú počať, alebo či nechcú počať. Teda on, tá zdržanivosť v konečnom dôsledku chráni ich manželský styk, dôstojnosť a dôležitosť tohto manželského styku. A Jan Paol II, keď poukazuje na manželský styk a na jeho veľkú dôstojnosť a dôležitosť, tak sám si je vedomí toho, že držanlivosť sa môže zda, ako keby spôsobovať nejakú újmu manželom, že teda prichádzajú o to najhlbšie zjednotenie, ktoré môže existovať medzi mužom a ženou. Chce však odhaliť viaceré možné iné prejavy náklonnosti, ktoré manželia za ten čas, keď sa zdržiavajú od manželského aktu, môžu a majú nachádzať vo vnútri svojho manželstva, aby tak dokázali svoj manželský život udržiavať, chrániť, aby dokázali možno nachádzať iné prejavy, ktoré môžu ten ich manželský život obohacovať a v konečnom dôsledku, aby aj vďaka týmto iným prejavom náklonosti sa dokázali za nejakých priaznivých podmienok zrelo rozhodnúť pre mravne správny manželský styk. Teda ako keby sme chceli poukázať na to, že aj tie obdobia zdržanlivosti môžu mať veľmi veľký pozitívny význam práve pre zachovanie dôstojnosti a dôležitosti manželského styku. Naopak, antikoncepcia, ktorá dáva právo brať kedykoľvek bez opýtania, práve antikoncepcia prichádza o mnohé hodnoty, ktoré následne môžu v manželstve chýbať. Tým, že manželia sa nezdržiavajú, tým, že manželia nepoznajú Možno to negatívne, čo je so zdržanivosťou spojené, žiaľ nemusia poznať ani tie pozitívne hodnoty, ktoré zdržanlivosť prináša. To je tá dôstojnosť toho manželského aktu. Mnohí manželia, ktorí žijú antikoncepčne alebo istý čas žili antikoncepčne a poznajú aj prax prirodzených metód, sú dôkazom toho, že ten ich manželský akt sa znížil na veľmi nízku úroveň a na veľmi neosobnú úroveň.
1: Možno si naši poslucháči spomenú, že v predchádzajúcich reláciách sme hovorili napríklad aj o tom, že citovalo sa to z tých patričných dokumentov, že žena má byť podriadená mužovi, za čo on by ju mal mať rád. Má tento výrok súvisť s tým, o čom rozprávame teraz, s tými prirodzenými metodami plánovania rodičovstva?
2: Svetý Pavol v liste Fezanom hovorí, aby sa manželia podriadovali jeden druhému v bázni pred Kristom. Tento výrok Jan Pavlo II rozoberá v takých dvoch krokoch. V prvom poukazuje na to, že manželia sa majú podriadovať jeden druhému. Aj v tejto otázke plodnosti. Tuto znamená ako keby takú spoločnú starosť o pravdu toho tela. Spoločnú starosť jedného aj druhého, preto aby tá pravda ľudského tela bola vyjadrovaná úplne. V praktickom dôsledku to znamená, to žitie toho, že každý manželský akt bude v sebe zahrňať tieto dva významy plodivý a spojivý, že v každom manželskom akte sú manželia pripravení k tomu, že môžu sa stať rodičmi. Ale tento druhá časť výroku, aby sa podriadeval jeden rom v bázni pred Kristom, poukazuje na tú motiváciu, prečo to oni majú robiť teda keby tá vyššia motivácia tá v tom prvom úryvku, aby sa podriaďoval jeden druhému vidíme ten personalistický rozmer to, že chcú zachovávať pravdu rečiteľa chcú, aby to ich spoločenstvo komunio personárum, aby to spoločenstvo osúb bolo pravdivé ale v tej druhej časti v bázni pred Kristom vidieť tú motiváciu, že tou motiváciou je bázeň, božia bázeň alebo bázeň božia, ktorá je darom ducha svetého trošku viac, to budeme spomínať ešte ďalej.
1: Kúsme na záver tak úplne v kocke všetky dôležité veci, ktoré sme si povedali.
2: Spomínali sme, že to, čo narušuje celistý pohľad na človeka, je žiadostivosť, ktorá je plod prvotného hriechu. Táto spôsobuje taký nejasný a obmedzený pohľad na človeka. A práve kvôli tomu, že Táto žiadostivosť v ľudskom srdci funguje a musíme s ňou rátať. Potrebujeme akýsi nástroj, ktorý nám pomôže ovládať tie dynamizmy, ktoré sú v ľudskom tele. A tým dôležitým nástrojom je právečnosť čistoty, ktorá má svoju negatívnu funkciu, ktorá sa prejavuje v zdržanlivosti, ale aj pozitívnu funkciu, ktorá sa prejavuje v udržiavaní tej nádoby, teda tela, vo svetosti a v úcte. Spomínali sme takisto, že Ovládanie, sebaovládanie je dôležitým aspektom čnosti čistoty. To sebaovládanie alebo zdržanlivosť znamená nejakú schopnosť riadiť tie dynamizmy, ktoré sú v nás, schopnosť ovládať, kontrolovať. A je to sféra, ktorá sa týka vôle. A v konečnom dôsledku sme spomínali aj to, že zdržanlivosť, napriek tomu, že pôsobí negatívne, má mnohé pozitívne aspekty. Ten jeden z nich, ktorého sme sa dotkli dnes, je, že zdržalivosť chráni dôstojnosť manželského styku, chráni dôstojnosť a dôležitosť manželského spoločenstva.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli druhú časť rozhovoru našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom na tému prirodzené metódy plánovania rodičovstva ako ovocie manželskej čistoty. Aj o týždeň budeme s Richardom Kucharčíkom v našom rozhovore pokračovať. Požehnanú nedeľu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do